0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Espero que estés maravillosamente bien. Eh, tenía muchas ganas de hacer este episodio que por cierto es el número 1005 porque esto va volado, o sea llevamos mil y pico episodios, esto, esto es una locura, esto es una cosa que no tiene ningún sentido, pero estamos aquí juntos con este nuevo episodio, con este nuevo capítulo hablando de uno de los temas probablemente más determinantes a la hora de vender en 2023, ya lo era en 2022, ya lo era en 2021 y probablemente antes, pero cada vez más tiene más peso, tiene más fuerza y resulta imprescindible que empecemos a hacer las cosas de manera inteligente, de manera fehaciente para poder aprovechar todo el potencial que tiene. Porque si no, llegará el momento en el que nos arrepintamos, en el que pensemos que no hemos hecho las cosas bien y bueno, pues que al final todo este trabajo, todo este esfuerzo se quede en, en agua de borrajas, como se suele decir, ¿no? Hoy vamos a meternos teóricamente a estudiar uno de los términos más importantes, como te decía. Y bueno, que no te voy a decir más es de que el término lo tienes en el título. El término es el storytelling, que lo utilizamos todos, que todos lo queremos aplicar, que forma parte de todas nuestras estrategias. Pero ¿cuál es el peso real que tiene? ¿Cómo realmente se está haciendo este trabajo? ¿Qué podemos sacar de todo ello? Pues eso es lo que quiero que hagamos hoy. No vamos a... Pararnos un momento de esta aplicación tan práctica, vamos a pararnos un momento de todo este enfoque tan venta, venta, venta y vamos a respirar y vamos a intentar aprenderlo porque cuando lo comprendemos, cuando lo dominamos es cuando de verdad nos dejamos de guiar simplemente por lo que nos cuentan mil veces y empezamos a tener un trabajo que depende de lo que nosotros sabemos. Así que antes de comenzar, te recuerdo que puedes ir a las notas del programa y apuntarte, si quieres, a la lista de correo de Copimelo, un espacio donde cada día recibirás nuevos y mejores consejos de venta. Son completamente gratis, llegan por la mañana a la hora del cafetín. Aunque, si te soy sincero, yo esto lo estoy grabando a las 0.37 de la noche porque me voy de viaje y quería dejar algunos episodios grabados. Que además, esta semana ha habido un problema y ha habido un episodio que no ha salido y me ha dado muchísima rabia. Ya lo he hecho, está reprogramado y, y nada así. Vamos con la intro, episodio número 1005 de, de Copimelo, el podcast en el que aprendes en impulsar tu negocio con textos que vendan. Vamos con la intro y comenzamos. Leñe. Si te digo la verdad, a mí todo el tema del storytelling me ha apasionado desde hace tanto tiempo, que es que creo que he nacido con ello prácticamente, ¿no? Durante muchísimo tiempo estuve muy, muy obsesionado con todo el tema de la literatura, de las novelas, de las historias y de cómo interpretarlas, de cómo aprenderlas. Yo tenía, ya lo sabes, un espacio relacionado con la literatura en internet, tenía varios podcasts, tenía un canal de YouTube, tenía un blog y claro... Intentar analizarlas de manera profesional era una cosa que me obsesionaba mucho y para ello tenía que aprender de narrativa, algo que mucha gente no le prestaba atención, pero yo me daba cuenta de que cuando eras capaz de entender todo lo que había detrás era mucho más fácil predecir qué iba a pasar en una novela, pero es que además era mucho, mucho, mucho más fácil sentarte tú a hacer tu trabajo. Así es como yo publiqué mi novela con más o menos un enfoque teórico muy, muy claro sobre lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando y lo que quería seguir afrontando. Pero no es solo eso, no es, es el único punto que he ido a trabajar, no es ese el único punto que te quería contar. Porque después, cuando empecé a trabajar como copywriter, descubrí rápidamente que contar historias es una de las herramientas más potentes que existen. Y esto lo repetimos todos, pero lo repetimos todos porque es verdad. El problema es que muy pocas personas se paran realmente a pensar por qué esto es importante, qué tiene de especial y por qué deberíamos de prestar atención. Y eso, amigo mío, es lo que vamos a hacer en este episodio del podcast. Porque al final lo que he hecho, y esto me parece que te lo tengo que decir, he recogido eh, de un disco duro antiguo que me he encontrado por casualidad el trabajo de fin de grado que hice hace mucho tiempo, joder, ya hace ya mucho, que aquí ya empezamos a, estar, empezamos a estar mayores, relacionados con el storytelling aplicado al mundo de los negocios. Y ahí había auténticas pildoritas que he repartido y que quiero traerte al podcast para poder comentarlas, profundizar en ellas, poder jugar con ellas porque realmente creo que es un contenido de mucho valor, muy, muy bien documentado y que creo que te puede ayudar a comprender, como me ayudó a mí en su día, toda la esencia que hay detrás de esta parte historistotélica, si lo combinamos con Aristóteles, que es un poco el padre de la narración que podemos, que podemos tener, ¿vale? Entonces... Eh, vamos a empezar, ¿vale? Eh, en este, este proyecto, este trabajo explica que al final el storytelling se puede hacer una división muy clara entre tres elementos, ¿vale? Que es el storytelling aplicado al cliente externo, el storytelling aplicado a la comunicación interna de la empresa y el storytelling aplicado al ámbito transmedia. No te preocupes porque vamos a hacer episodios de cada uno de ellos, es decir, vamos a intentar profundizar, vamos a intentar entrar, vamos a intentar hacer muchas cosas chulas porque realmente creo, y lo digo con completa convicción... Que aquí hay mucho contenido de valor, aquí hay mucha chicha, que se le puede sacar mucho partido y que realmente es que merece la pena compartirlo, ¿vale? Y para ello, eh, antes de entrar a, a los tipos que nos veremos durante el próximo día, lo que quiero hacer con este episodio es, pues, trabajar toda la parte común a todo el relato del storytelling. Es decir, todo lo que se comparte, todo lo que se mueve, todo lo que hay, todo lo que hace una historia ser una historia. Ver cómo le podemos sacar partido. Que eso es lo que te hace luego ver que si algo no funciona, poder tomar una decisión, ¿no? Porque una cosa es saberte la teoría, que estoy seguro de que todos sabemos mucha teoría. Pero otra cosa es luego ponerte manos a la obra y pensar, esto funciona por esto, esto no lo ha hecho por tal, esto ha ido bien por lo que sea. Y empezar a jugar... Mucho, mucho con eso. Te aseguro que cambia muchísimo la película, que cambia muchísimo lo que estamos haciendo y que tiene mucho, mucho sentido a la hora de trabajar y a la hora de tomar estas decisiones, ¿vale? Entonces, hay una serie de elementos que son comunes a toda la narrativa y que tenemos que tenerlos en cuenta si queremos hacer las cosas bien, ¿vale? De muchos de ellos, de hecho, ya te he hablado en estos episodios, pero simplemente te los voy a mencionar para que los puedas posicionar. Y una vez los tengas posicionados, vamos a hacer un pequeño... Paseo por encima pero te animo a que busques los propios episodios porque ahí vas a poder verlos con mucha más atención porque desde luego creo que el hecho de tener los mil episodios es para utilizarlos como biblioteca de contenido puro y duro aunque si te digo la verdad no sé si quiero que escuches los episodios de hace cuatro años porque igual no están tan bien o, o, o como a mí me gustaría que estuvieran no y, y se nos pierden por ahí un poquitín a la hora de hacerlo. ¿Vale? pero básicamente tenemos la, el primer apartado que es el hezos, el pazos y el logos que ya sabes que esto es los tres elementos que Aristóteles cuando empezó a estudiar todo el tema de la persuasión destacó como los elementos clave a la hora de conseguir resultados el bono del Tito Aristóteles nos decía que si queríamos convencer a cualquier persona de una decisión teníamos que fijarnos fehacientemente en estos tres elementos repito, ethos pazos y logos, que dicho así parece una cosa super guay griega antigua pero que realmente se refiere el ethos es la autoridad, por qué debería escuchar el Pazos es la apelación a las emociones y el, ed y el Logos, perdona es la apelación a la parte lógica ¿por qué te escucho? tengo que darte un motivo el es que es esa parte del primer punch que siempre es vamos a tocar un poco esa parte más emocional normalmente y luego lo bajamos a tierra, a la lógica para que no decida solo el corazón, sino que decida la cabeza, que es una cosa muy importante y clave que tenemos por delante ¿qué más tenemos por aquí? el viaje del héroe, también hemos hablado mucho de este concepto que entre muchos otros se sacó Ahí, se me ha olvidado el, el nombre. Eh, bueno, el, el autor del libro de, de la obra de las mil caras, que es Joseph Campbell, hoy no me salía, es que al final, tanto tiempo hablando con él, a veces hablando con él, no hablando de él, si hablara con él sería peligroso, eh, que a veces se te olvidan los, los nombres, ¿no? Y, y de hecho, profe, como anécdota personal simplemente, me añado una ponencia. Eh, en esa ponencia voy a relacionar una jugada de baloncesto con una estrategia de ventas por anuncios y he elegido tres jugadores para poder ilustrarla. Y hay uno que estaba preparando antes, lo, o sea, practicando la ponencia y que decía... Ya no me acuerdo del nombre, pero tengo que mirar bien por si acaso, no sé si me voy a poner aquí una chuletilla aquí delante para, para poder verlo. Pero fuera de ello, el viaje del héroe de Joseph Campbell, que es esa estructura narrativa que, en la que se basan prácticamente todas las historias que han funcionado a lo largo de la historia y que te recoge desde el Señor de los Anillos, a la Biblia, a muchas otras, otras cosas. De hecho, cuando aprendes el viaje del héroe te das cuenta de que todo lo que estás viendo, de que todo lo que estás escribiendo siempre es lo mismo con diferente vestido. Y esto te ayuda mucho a hacer buenas estrategias porque te das cuenta de que tienes un mapa y sabes cómo lo puedes seguir. También tenemos eh, el ámbito de las historias en el sentido de en qué contexto se están moviendo, si lo están moviendo en un punto más emocional, más oscuro, más de luz. Esto es muy interesante que vengas al episodio en el que hablemos específicamente de esto porque te aseguro que va a merecer mucho la pena porque es unos detalles que yo creo que nunca se explican cuando hacemos trabajos para afuera, cuando vamos a formaciones de copy, cuando vamos a formaciones de storytelling y realmente tiene muchísimo, muchísimo peso, ¿vale? Entonces te lo voy a dejar por aquí. Y creo que con estos puntos, más o menos, ya tenemos clara cuál va a ser la clave de la narrativa aristotélica, o sea, de la narrativa storyteliana, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿qué haría yo? Quiero aprovechar para recomendarte algunos de mis libros favoritos en los que puedes profundizar en todo esto porque creo que tiene mucho sentido que aprendas un poco más y que profundices un poco más. Yo tendré que releerme los libros probablemente pronto porque además estoy muy obsesionado con cada vez meter más narrativa y storytelling en todo lo que hago porque creo que es un elemento diferencial que de verdad tiene un impacto transversal en cualquier estrategia que de verdad se refleje en los números, pero que claro, que hay que saber verlo, hay que saber mirarlo, hay que saber aprenderlo y al final, ostras, si no lo haces bien, pues se vuelve, se vuelve complejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces te quiero recomendar... Eh, diseño narrativo de Jacobo Feijo que me parece el mejor libro en español que yo he leído nunca de narrativa creo que es súper potente te quiero recomendar también eh, el guión de Robert McKee que es otro de esos autores claves muy denso muy duro muy pesado pero realmente creo que merece muchísimo muchísimo la pena a la hora de leerlo y por último te quiero recomendar el libro de Lo héroe de las mil caras de Joseph Campbell que es una de esas cosas que muchas veces no planificamos pero que realmente está ahí y que siempre 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 le tenemos que prestar atención porque realmente merece muchísimo, muchísimo la pena, así que te lo dejo por ahí y poquito más, que espero que te haya gustado el episodio del podcast, que ya sabes que si tienes cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios que te animo a que te suscribas y compartas este episodio con cualquier persona para ayudarme a llevar la palabra persuasiva hasta el infinito y más allá y que tú y yo nos escuchamos mañana con un nuevo episodio que será de más lunes, si no me equivoco y habrá que darle mucha, mucha caña a otra semana tan intensa como todas, nos vemos muy pronto ¿vale? ¡Chao!